0: Bien, y vamos abriendo nuevamente este espacio en nuestros distintos caminos, donde siempre invitamos a personas que trabajan o tienen alguna vinculación con la discapacidad, donde hacen su aporte, donde brindan su granito de arena para poder hacer una sociedad más inclusiva. Y en este caso hoy tenemos la participación de una persona que está trabajando muy activamente por la discapacidad, y ella es Virginia Inés Simón, que es coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech para Latinoamérica. Bienvenida Virginia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias muchas gracias por recibirme y a toda la audiencia por estar presente para que podamos conversar sobre este tema que tanto nos importa a todos.
0: Sí, vos sabes que es muy curioso porque te, siempre cuando charlamos la primera vez te conté que te eh, seguí en Twitter y como persona con discapacidad no sabía bien de qué era esto del Tratado de Marrakech. entonces yo dije ¿por qué no preguntar? A ver, uno nunca termina de aprender y es algo que es realmente cuando pude empezar a investigar e indagar un poco más de lo que se trataba, la verdad que me sorprendí de qué cerca no es todo y de cuánto nos hace falta. Pero bueno, no voy a contar, eh, más así lo podés hacer vos. Contame un poquito de, de qué es esto del Tratado de Marrakech.
1: Bueno, el Tratado de Marrakech en principio es un tratado de propiedad intelectual que permite el acceso a la información para personas con discapacidad. Yo lo estoy diciendo muy llanamente, pero en términos técnicos eh, es un tratado que permite las flexibilidades al derecho de autor en beneficio de personas con discapacidades que transitan barreras de acceso a la lectura. Esto quiere decir que los países que firman, adhieren, ratifican e implementan posteriormente el tratado Pueden adaptar obras que se encuentran en formato impreso en el mercado editorial sin tener que pedirle permiso a los editores y a los autores para hacer estas adaptaciones. Es decir, sin infringir los derechos de autor. Esto quiere decir entonces, en consecuencia, que si por ejemplo nosotros tenemos un libro eh, en mercado editorial, vamos a poner un ejemplo, Florencia Bonelli, un bestseller, que se encuentra en formato claro. interés, pero que no cuenta con formatos alternativos que permitan que personas con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, con autismo, personas eh, con discapacidades motrices que no puedan sostener o manipular un libro en forma convencional, es decir, pasar la hoja con sus manos. Si estos formatos alternativos no están disponibles comercialmente, entonces, las bibliotecas, los archivos, los museos, las galerías, las entidades educativas, esto quiere decir las escuelas, las universidades, los jardines, y un concepto muy técnico que son los repositorios digitales en el marco de una ley que tenemos en Argentina sobre el acceso abierto y la información académica, quiere decir que todos estos organismos que son entidades autorizadas pueden generar adaptación de esa obra en el formato impreso para que las personas con las distintas discapacidades enumeradas y que no son taxativas puedan ejercer su derecho de acceso a la lectura. Pueden hacer obras en pictogramas, sí braille, en lectura fácil en macrotipos, videolibros en lengua de señas, los formatos son múltiples y lo importante es eso, que podemos adaptar las obras en la medida de la necesidad de las personas que así lo requieren
0: totalmente, nada más liso ni llano que tener acceso a la cultura y tener acceso a la lectura que es parte de, de la educación, la base de todo, ¿no? y pensar que uno cuando quiere adquirir un libro en formato de audiolibro, todo esto a veces no están todos los, los, los libros que uno quiere o busca. Es muy poco el porcentaje ¿no? de, de, de libros que están adaptados, ¿no?
1: Claro, pero además, si uno accede, por ejemplo, a un audiolibro, eso no implica que pierda el derecho de generar otros formatos accesibles que no estén disponibles. Claro. Entonces también eso nos da una multiplicidad de formatos y también poder cumplir con la garantía del derecho a leer desde el derecho a elegir qué leer y cómo leerlo, porque el hecho de que se encuentre por ejemplo un audiolibro no implica que la persona con discapacidad visual tenga esa preferencia de lectura, y creo que también en el derecho a leer está contenido el derecho a elegir cómo ejercer esa lectura. Esto es también está contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y algo muy interesante de este tratado es que cuando yo hace un ratito les decía, es un tratado de propiedad intelectual. Sí, lo es, pero también es un tratado de derechos humanos que está basado en la Convención, y desde ahí tiene una amplitud enorme que nos permite trabajar para ampliar los derechos de las personas en situación de discapacidad.
0: Totalmente, no es solamente, o sea, dame el ejemplo de un libro porque, bueno, como vos decís, hay muchas variantes de tener acceso a la lectura en distintos formatos, eh, y no es solamente para las personas con discapacidad visual, vos lo acabas de decir, que incluyen a otras discapacidades también, ¿no?
1: Claro, así es. Además, hay instituciones que desde hace muchos años que vienen trabajando, adoptando libros, en el marco de una excepción local que tenía Argentina en la ley 11.723 de propiedad intelectual y que permitía adaptar para personas con discapacidad visual. Y, hacían, a, hacían y hacen un trabajo muy importante que garantiza el acceso a la educación inclusiva en nuestro país. Sin embargo, no estaba regulado el intercambio transfronterizo. Yo hace un ratito les decía Perfecto. que cuando los países adhieren, ratifican, tienen la necesidad de implementar el tratado. Esta implementación se hace modificando las leyes de derecho de autor a nivel local. En Argentina el año pasado pudimos modificar la ley 11.723 bajo la sanción en noviembre de 2020 en plena pandemia de la ley 27.588 que permite la implementación del tratado incorporando estos cambios que eran necesarios, entre ellos posibilitar el intercambio transfronterizo.
0: ¿Y el país. intercambio qué es? Claro.
1: Exactamente, poder compartir el corazón de este tratado Estado está centrado en la colaboración, en compartir, en la inclusión, en el lema de la Convención, nada sobre nosotros sin nosotros, y en poder generar ese vínculo entre todos los países que han adherido y ratificado. Así que esto significa que Argentina, a partir de la sanción de esta ley, puede intercambiar libros accesibles con otros países que también implementan el tratado, que son, por ejemplo, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, recientemente México, eh, así que tenemos un, un amplio paraguas de, de inclusión para generar estos mecanismos de, de trabajo conjunto.
0: Ahora una pregunta, Virginia, ¿el tratado de Marrakech en todos los países es de igual forma o se ajusta según los países?
1: No, en realidad... El tratado es, es único para todos los países sí. en la medida en que los países firman, pero tienen que transponer los cambios necesarios en las legislaciones locales. En Argentina se hizo a través de la ley que les comenté, la 27.588, sí. y en otros países... Por ejemplo, en Ecuador no hizo falta generar cambios legislativos porque la ley ya era amplia en términos de derechos, entonces ya era vinculante la legislación local con la legislación internacional. Asimismo, otros países como México tuvo que elaborar una actualización en la Ley Federal de Derecho de Autor que permita contemplar el alcance de las personas beneficiarias, qué son las entidades autorizadas, transponer el intercambio transfronterizo. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que termina siendo un poco como un balde de agua, pero la gestión del derecho de acceso de las personas en situación de discapacidad a, a la lectura eh, no se termina en la sanción de una ley sino que después sigue el proceso de reglamentación, y aquí es donde se encuentra la mayor disparidad entre los países porque hay países que en este tránsito intentan gestionar requisitos por ejemplo, para la conformación de entidades autorizadas. Y estas prácticas terminan limitando el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, porque si yo estoy diciendo que una entidad autorizada es toda organización reconocida por el Estado para gestionar acceso a la información, yo no le puedo decir a una biblioteca que para considerarse entidad autorizada tenga que completar formularios, llenar papeles, cumplir con requisitos, tener ciertas estructuras ...técnicas y humanas para gestionar la adaptación de materiales, porque estoy restringiendo sus posibilidades, en principio de adaptar cuando la adaptación es tan amplia en términos de poder brindar acceso desde el diseño universal y desde la accesibilidad entendida como dar respuesta a la necesidad de cada persona, y no centradas en tecnicismos como los formatos de AC o de audiolibro, cuando quizás con un celular podemos escanear un libro y generar un OCR o un texto plano que permita ser leído por lector de pantalla. ¿Qué quiero claro. decir con esto? Que, que cuando... Anteponemos restricciones, estamos limitando en consecuencia el ejercicio de acceso a la información de las personas beneficiarias, estamos estableciendo un trato diferencial y al final de camino estamos estableciendo prácticas de discriminación indirectas por motivo de discapacidad. Que es algo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca prevenir. Por eso es tan importante interpretar el Tratado de Marrakech desde la óptica de la Convención para entender que muchas veces reglamentamos o practicamos el tratado con prácticas que terminan siendo excluyentes.
0: Me quedé pensando mucho en, en, en cómo están los otros países y cómo estamos nosotros en la Argentina, eh, si bien es cierto que vos estás en la Argentina también, ¿cómo está la Argentina con respecto? Eh, ¿en, qué punto, ¿En qué punto estamos con con esto de, de, de los derechos y el tratado? ¿Se está respetando? ¿Se hace? ¿Cómo, ¿Cómo va eso acá?
1: Yo creo que estamos caminando, y este caminar eh, es un caminar quizás que a veces parece lento, pero que siempre que se haga en conjunto puede tener una proyección muy positiva. Pudimos lograr la sanción de una ley que es ejemplar para toda la región, porque ¿Eh? amplía el alcance de zonas beneficiarias, también a personas con discapacidad auditiva, que no están contempladas en otros países. Cuando se amplía el alcance de beneficiarios, indefectiblemente se amplía el alcance de las obras que se incorporan por ejemplo con los videolibros en lengua de señas, pero yo les decía que es importante pensar en reglamentaciones y en cómo se va a practicar y hay que destacar que Argentina el año pasado, eh, bajo la convocatoria del Observatorio del Tratado de Marrakech, eh, de la Fundación de la Asociación Azul y de Tiflo Libros, logró una reunión federal para trabajar la reglamentación entre la Biblioteca Nacional de Maestros, la Biblioteca Nacional Argentina, la CONAVIP y una de las instituciones que más pujó por la sanción de la ley, que es la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Se sumaron organizaciones de personas con discapacidad, entidades de gestión colectiva y la propia Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde elevamos esta propuesta de poder hacer una reunión conjunta entonces, los mecanismos eh, se están trabajando en forma participativa, abierta, plural y democrática, pero es algo que se tiene que sostener. Desde la excepción local que contábamos anteriormente, las instituciones trabajaban muchísimo adaptando libros. El tema es que, como comentabas vos al inicio de la nota, muchas veces no se informa correctamente a la comunidad que contamos con estos derechos para hacerlos sí. cumplir, no solo a la población beneficiaria, sino también a quienes tenemos la responsabilidad de brindar el acceso a la información. Sí, sí, sí.
0: Sí, porque a, aparte, obviamente hay desconocimiento porque a mí me llamó la atención y yo soy una persona con discapacidad y soy usuaria de, de, de formatos accesibles para mis estudios, para poder informarme. Entonces yo no sabía y dije, ¿por qué no? Así como me pasó a mí, que estoy en un medio de comunicación, le pasa a otro montón de tantas personas que están en esto de no saber. Por eso es que me parece súper importante también tenerte en este espacio de que puedas contarnos sobre esto del tratado, porque si uno lo ve en los hechos, nosotros accedemos a, a, a libros, en distintos formatos, hay no todos los que quisiéramos y no para todas las personas, por ejemplo, como dijiste para las personas sordas, entonces hay una falta en eso, quizás uno va en la misma facultad cuando uno transita su carrera, tienes que estar luchando para conseguir todos tus apuntes y cosas adaptados y, y uno por ahí no sabe que está todo esto que se puede tener acceso y que uno tiene que tiene un derecho no ¿qué pasa lo mismo con la convención de los derechos de las personas con discapacidad? que no todo el mundo sabe de qué se trata y por ahí eso está bueno también tenerlo en cuenta ¿no?
1: Tal cual, yo creo que lo que pasamos fue una capa de, de, de trabajo, de, de incidencia política, sí. con la función de la ley de incidencia técnica, con, con las reuniones de asesoramiento federal, y ahora tenemos que traspasar esta capa que tiene que ver con la diseminación a la comunidad, que tiene que ver con informar y formar actores eh, para la práctica, en términos de efectivizar los derechos por parte de las entidades autorizadas para que adapten obras, pero también de empoderar a la comunidad beneficiaria para explicarle ¿Usted tiene derecho a esto?
0: Sí, sí. Sí, sí. Nada más Así ni nada menos que, que, que el acceso a la educación a través de un libro, ¿no?
1: Tal cual. Eh, una, una de las cosas más importantes del tratado es que se constituye como una herramienta para cumplir con la convención, eh, principalmente para cumplir con el mandato de acceso a la educación inclusiva.
0: Así es. Bueno, Virginia, vamos a cerrar entonces ya la, la entrevista. La verdad que ha sido un gusto poder eh, estar con vos y que nos puedas contar, que nos has podido contar un poquito. La verdad que le ha ido bastante y he visto muchos. Eh, notas eh, por internet también, y es mucho el trabajo. Parece poco, pero es mucho lo que vienen haciendo y es sumamente importante y está bueno visibilizar esto. Si la gente quiere saber un poquito más, ¿tenés algún canal, alguna página donde te puedan seguir, donde los puedan ubicar?
1: Sí, por supuesto. Nos pueden encontrar en Twitter. Principalmente es, es nuestra red de, de mayor comunicación, es arroba red cdpd. Eh, también me encuentran a mí, arroba bi, guión bajo Simón. Y si no pueden buscarnos en la web, eh, nuestra dirección es redcdpd.net barra observatorio. Eh, nuestra dirección de correo electrónico es redcdpd.gmail.com. Y bueno, son bienvenidos a que podamos tomar contacto, conversar, nos gusta muchísimo mantener un diálogo cercano, siempre que nos convocan tenemos una capacidad de respuesta bastante inmediata porque nos parece que una de las claves para poder generar eh, mayor diálogo, crecimiento y construcción es, es esta, eh, la conversación constante con, con las personas
0: totalmente, nosotros quedamos eh, ya en conexión con ustedes cualquier cosa que necesiten que nosotros podamos civilizar no queda más que eh, abierto distintos caminos para ustedes también y para que podamos mostrar también y que la gente también el, lo mejor hoy el internet donde uno puede viralizar todo y, y es más práctico y la gente le llega más no sé por qué, será que hoy en estos tiempos de pandemia estamos así pero te agradezco un montón tu tiempo y bueno, agradecerte.
1: Muchísimas gracias a ustedes, creo que es indispensable el trabajo que están haciendo justamente para poder cumplir con esta tercera etapa de poder empoderar a la comunidad de personas beneficiarias del Tratado de Marrakech contar de qué se trata, cuáles son sus derechos y qué distintos caminos es un camino en el que andamos juntos para poder generar este tránsito que nos permite construir una sociedad un poco más incluyente, donde nada sobre nosotros sin nosotros tiene que ser la premisa, así que muchísimas gracias a vos y a toda la producción y por tener en cuenta dar un, un poquito de espacio a estas voces que nos permiten poner eh, un poco sobre la mesa las necesidades de acceso a la información de las personas en situación de
0: discapacidad. Así es Virginia muchas gracias